0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos
1: por Twitter a arroba fuera del tiempo-bajo. Pablo Lavarces es sociólogo, licenciado en letras, escritor, ensayista, profesor universitario y autor de una larga lista de libros. Voy a mencionar algunos, los más conocidos, los más emblemáticos, hablaremos del último hoy en este programa, fútbol y patria, historia mínima del fútbol en América Latina, héroes, machos y patriotas, pospopulares y este último con Abel Gilbert, un muchacho como aquel, que es una historia política cantada por el rey, una biografía política, ahora vamos a charlar de eso, sobre Palito Ortega. ¿Cómo andas, Pablo? Gracias por venir esta tarde. Gracias a vos por la invitación, por favor. Bueno, primero te quiero preguntar, estudiás hace tiempo las vidas populares, ¿no? Eh, después del kirchnerismo exitoso, después del declive del kirchnerismo, del gobierno de Macri, de la pandemia, de este periodo ya largo del frente de todos en el gobierno, no es que recién arrancan, te quería preguntar primero, ¿cómo dirías que está el vínculo entre el mundo popular y las élites, llamémosles, el mundo popular y la dirigencia, ¿cómo estás viendo, qué estás pensando con respecto a esa relación? No Que en su momento hizo crisis, hace 20 años, después parecía que había una sutura, que había una identificación fuerte, pero pasaron muchas cosas en los últimos tiempos. Y uno se pregunta por ese vínculo entre las vidas populares y la dirigencia, por ejemplo.
0: Es la, la pregunta que me obsesiona, Diego. Mm, mm. Hasta cuando me dedicaba al fútbol, mi obsesión era esa. No en vano, el, lo que más tiempo me llevó dando vueltas por el fútbol fueron dos cosas. Una Maradona, mm. la gran obsesión del mundo popular sí. en, en la Argentina de los últimos 50 años. Eh, la otra que me obsesionó era la violencia. Cómo podía ser que nadie entendiera qué estaba pasando con la violencia y el fútbol. Pero sí, mi, mi mi, mi gran obsesión, mi gran pregunta es la pregunta por la incomprensión respecto del mundo popular eh, y también lo podríamos hacer al inverso, inversa, ¿no? Eh, ¿Qué entiende el mundo popular por el resto, digamos, uh -huh. no? So, por, por justamente su relación con las élites, etcétera, etcétera? Que sea mi obsesión no quiere decir que lo haya encontrado respuesta. Uh -huh. Está, como vos decís, pasaron cosas y todo el tiempo pasan eh, y todo el tiempo pasan y no sé para qué lado disparan. En este momento yo no puedo decir, no, no puedo arriesgar una hipótesis, loco. Uh -huh. O sea, eh, realmente la veo muy difícil. Hay una cosa que me pareció muy clara, una de las pocas cosas claras de los últimos dos años y medio de pandemia sí, y pospandemia, sí. uh -huh. fue que eh, cuando empezó la pandemia, la pandemia se veía desde el punto de vista de. Eh, los grupos blancos, eh, urbanos y de clases medias que manejan los medios de comunicación y la agenda política. Uh -huh. no Y entonces, lo que todo el mundo decía era, bueno, vemos Netflix. Nadie se le ocurrió que Netflix hay que pagarlo, uh -huh. y que no todo el mundo paga Netflix, y que además, así como cuando mi viejo maestro Aníbal Ford daba clase en comunicación, les decía a sus alumnos, todo el mundo sabe colgarse el cable, hoy... Treinta y pico de años después, no podemos decir todo el mundo se cuelga de Netflix. ¿no? Mm. Entonces, ahí te apareció una, una cuestión bastante obvia, y es que eh, parece que hay eh, desde el mundo de las élites hay una ignorancia profunda respecto de lo que es la vida cotidiana del mundo popular. Esa vida cotidiana Hablo de cómo se relacionan con el trabajo o la falta de trabajo, con eh, el salario o la ausencia de salario, con la precarización como condición casi estable del mundo cotidiano, eh, con la inseguridad también como condición casi estable del mundo cotidiano popular y con sus consumos culturales, digamos. ¿no? A uh -huh. ver, ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo? Esto de que, esto por ejemplo... Tan reciente que ha aparecido de elegante como sí, el sí, Gran Boom, sí. ¿no? Eh, y que es eh, conect una, una conectada de igualdad y un micrófono de mil pesos. Eh, no, no es tanto eso, sino que eh, es YouTube digamos, ¿no? hay otro tipo de circulación de la cultura de masas que no era el que había cuando empezamos a trabajar estas cosas hace ¿eh? 40 años, ponele. Eh, el asunto es que entonces todo lo que tengo son preguntas, son uh -huh. preguntas. Eh, a grandes rasgos te diría, te las respondo. En parte de la teoría, en parte del estómago. Uh -huh. Creo que la, la incomprensión, la ignorancia y el desprecio profundo que los sacerites sienten por el mundo popular eh, es lo que está organizando nuestra vida en, en, los, uh -huh. en la última década, uh -huh. por decirlo de alguna uh -huh. manera. El kirchnerismo, alguna vez escribí, es un plebeyismo sin plebeyos. Sí,
1: sí, sí. Eh,
0: Lo cual significa que, eh, nada, esto, eh, imaginan un mundo popular en algunos casos esa imaginación se corresponde con lo real y ahí la cosa más o menos funciona y armoniosamente y en otros en otros momentos las más de las veces eh, por ejemplo eh, imaginan que el mundo popular les debe una eh, un agradecimiento y una pleitesía que le retasean no eh, fue, eso fue muy claro en el 2015 uh -huh. En el 2015 la cosa fue ¿Cómo van a votar a Macri? <risa> y a mí se me ocurría una larga lista de razones Para las cuales el mundo popular No solamente el mundo de las clases medias Altas, las series, etcétera El mundo popular podía aspirar a votar a, a, a Macri eh, Entre otras cosas por eso Una experiencia cotidiana Que este plebeyismo sin plebeyos No alcanza a comprender uh -huh. La hago muy, muy cortita ¿no? Me estoy extendiendo eh, ¿Alguien, algún habitante del conurbano bonaerense Podía en su sano juicio creer que Concioli iba a vivir mejor Después de haberlo experimentado durante ocho años? Mm, mm. No, haberlo pensado Haberlo experimentado Ahí no era TN Lo que era la vida cotidiana ¿no? eh, Bueno, esto no mis, mis conjeturas andan por ese lado ¿no? más, más por el lado de, de, la, de la incomprensión Por un lado de la incomprensión Por otro lado eh, en, en el mundo más, más a la derecha, digamos, ¿no? Sí. Eh, eh, una relación... Ahí el, el... Creo que el tipo que más me ayudó a pensar esto fue Ernesto Semani y la idea de antipopulismo, uh -huh. ¿no? Elites que se han cansado de intentar disciplinar a las clases populares y ahora prefieren exterminarlas. Quizás se me fue la mano.
1: Hay mucho de lo que dijiste que, que es para charlar y te quiero preguntar. Me interesa justamente lo, lo que decías sobre el kirchnerismo, como un plebeyismo sin plebeyos. Pero cuando presentaste Post Populares, este libro que fue editado por la UNSAM, si no me sí. equivoco, dejaste una definición que, que me interesaba, ¿no? Eh, el silencio de la academia también, ¿no? Claro, Sobre claro. los mundos populares. No solo de la dirigencia sí. política, no solo de los medios, no solo del, del empresariado, sino de la academia eh, que eh, a través de los años no supo cómo abordar, no quiso cómo abordar. Y vos decís, bueno, eso es herencia, por un lado, de las décadas neoliberales. Y citás a Claudia Fonseca, una investigadora sí. brasileña, que dice que las viejas categorías con las que antes se abordaba el mundo de lo popular fueron reemplazadas. Ya no se habla más de vidas populares, se habla de pobres, ¿no? Exacto. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Dejar de hablar del mundo popular o de vidas populares para hablar a secas de los pobres.
0: Eh, y Claudia completaba algo así. Es como si se tratara de una, una suerte de eh, sobrante, ¿no? Al que con un poco de buena voluntad podemos reincorporar y ahí aparece la palabra mágica, incluir uh -huh. ¿viste? Ahora todos somos inclusivos todos somos inclusivos sí. la FIFA es inclusiva, la Coca-Cola es inclusiva, el macrismo es inclusivo el kirchnerismo uh -huh. es inclusivo, etc. porque qué? porque incluía a los pobres pobrecitos, eh, Creo que es otro signo del desprecio mm. del que hablábamos hace un momento. Mm. Eh, sí es cierto que hay muchas categorías que han cambiado. Vuelvo a ejemplos contemporáneos. Eh, el eslogan, digo, pues, vengo escuchando en la radio eh, la publicidad, las nuevas publicidades del Estado Nacional eh, que insisten en, primero, a la gente. Ahí tenés otra categoría, gente. ¿De qué gente estamos hablando? Cuando vos decís primero la gente, afirmás primero qué grupo, sector, clase eh, o agrupamiento. Eso, a mí eso me, en eso la sociología me mató, ¿me entendés? Yo no puedo escuchar la palabra gente, sociedad, eh, ni siquiera masa puedo escucharlo sin decir, no, paren, paren, paren. A ver, ¿de quién estamos hablando? Claro. ¿no? Eh, Así que eso, eh, sí, hay, hay, es parte de este fenómeno, esta incomprensión respecto del mundo popular. La, la academia eh, participó alegremente de ello eh, en, en muchas cosas que podríamos, eh, podríamos enumerar largamente. En lo que a mí concierne, que lo que me preocupa del mundo popular son sus dimensiones de lo simbólico, esto es, la cultura popular, uh -huh. eh, la abandonaban por mucho tiempo. La academia, la academia tenía unos enormes problemas para entender eh, cómo goza el mundo popular, esto es cómo goza las clases populares, quiero decir, cómo ríen, cómo danzan, cómo cantan, eh, cómo sufren, cómo morfan, mm. cómo se mueven, cómo se desplazan, etcétera, etcétera. Eso eh, parecía o, o muy difícil asimilar, o, y aquí tenemos otro problema teórico, categorial, digamos, el objeto del populismo. No, mm. Si vos te dedicabas a esas cosas eras un populista. Eh, sobre esto podríamos pasar las próximas 5 o 6 horas, digamos, ¿no? Sí. Ven, mira, estuve hace 3 semanas, 4 semanas, un, un pequeño tallercito en Estados Unidos. Me invitaron porque había que cumplir la cuota latinoamericana. Sí. Eran todos gringos, ¿no? Sí. Más dos británicos, entonces faltaba la cuota. Estaba cubierta la cuota de género, faltaba la cuota latinoamericana. Y, y, y eh, hablando sobre populismo y deporte, ¿no? Y, y, yo los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba y les dije, mire muchachos, todo lo que ustedes dicen como excepcional, eso es América. América Latina es una gran excepción a lo que ustedes están describiendo como populismo. Me parece que lo que están describiendo como populismo se trata simplemente de fascismo. <risa> eh, porque el problema para nosotros no es, es definir qué entendemos por populismo, pero porque tenemos que definir qué entendemos por popular y por cultura popular y por vida popular y por, popular, y por mundo popular. Entonces, en ese paquete, como eso es una gran incógnita para el político y el académico, por decirlo uh -huh. rápidamente, eh, entonces aparecen los atajos. Por ejemplo, esto de llamar populista a cualquier cosa que se mueva. ¿no? Eh, pero bueno, algo de eso lo has visto, lo, lo, lo dijimos respecto de Palito Ortega. Sí. ¿no? Palito Ortega fue obturado por, por el, el miedo populista. ¿Cómo te vas a dedicar a Palito Ortega? No, eso solamente podía ser hecho si lo pensabas con una mirada populista. Uh -huh. 60 años después te encontrás con que los adalides del republicanismo criollo aman a Palito Ortega. ¿Cómo es eso?
1: Sí, bueno, ahora te quiero preguntar, porque es muy exhaustiva la, la investigación, no, reconstruye justamente 60 años de historia uh -huh. desde que Palito emergió, irrumpió y hasta este momento actual. Pero antes te quiero antes de, de, de ir a un, una breve tanda que tenemos que hacer, te quiero preguntar por las declaraciones de Cristina, ¿no? de hace diez días más o menos, cuando habló de planes sociales, ah. cuando habló de, de que hay que terminar con la tercerización, cuando habló del maltrato a las mujeres, que el puntero decide, que decide, que no decide. Digo, en este contexto, en esta discusión, en este momento, ¿cómo te sonó a vos esa declaración de Cristina, me imagino que la habrás escuchado. No fue el eje del discurso, habló una hora y le dedicó 10 minutos al final a ese tema. Cuando vos escuchás eso, ¿qué, me qué... pasa, me
0: pasa con eh, con eso que dijo Cristina, lo que me pasa con todo lo que dice Cristina, mm. en algunas cosas vos decís qué lucidez y en otros casos decís cómo está escamoteando información, categorías y problemas. Mm. Por ejemplo, la propia relación de su propio gobierno con mm. el, el fenómeno de los planes sociales. Entonces, uh -huh. lo, eh, cuando dice no se puede tercerizar, tenés razón, pero ojo, esto tiene un, un, una sola posibilidad que es una, eh, un salario universal uh -huh. y eso fue su propio gobierno que decidió no hacerlo Digamos, mm. ¿no es cierto? Mm. Entonces, tuvo la oportunidad La AUH en ese momento sí. eh, de Podría haberse transformado en un salario universal reconvertir todo en un fenómeno de, en, un, en, en un esquema de salario universal Pero al mismo tiempo eh, Ella trabaja al interior de, de un fenómeno como es el peronismo Que si algo En algo es especialista Es en tercerizar mm. Porque eso le permite eh, Y esto Dicho con eh, mucho cuidado de no caer en el, eh, en otra palabra maldita que es la del clientelismo, mm, ¿no? Mm. Eh, el clientelismo supone también una visión eh, muy muy reduccionista respecto del de mundo y la conciencia popular, según la cual eh, la gente va a votar aquel que le da unos mangos, digamos, mm, ¿no? Mm. Cosa que está claramente, largamente demostrado sí, que no es así. Sí. Eh, eh, pero entonces digo... Eh, con Cristina me pasa exactamente eso. Hay momentos en los que vos decís, acá hay, acá hay un instante de lucidez en el cual estás señalando algo que debe ser señalado y de que debería ser remediado. Pero por otro lado, en el mismo momento, en el mismo movimiento, te estás camoteando parte de la información, ¿no es cierto? No te está diciendo, no digo la verdad, no es una cuestión de verdad analiza lo que le conviene. Uh -huh. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Este, pero, digo, a ver, eh, esto de ahí, como todo da lugar para mucho debate, todavía no ha sido el kirchnerismo... Vos has trabajado en eso, digamos, pero el kirchnerismo no ha sido todavía examinado con criterios de balance, con un poco de distancia crítica, etc. Eh, cuando... hay, eh, perdón, nuestro ex ministro de... Eh, de producción, de Culfas, Culfas. Sí. cuando Culfas lo hizo sí. ¿no? eh, tratando de examinar sus políticas económicas así le fue pobre, digamos no lo mm. lo, lo, sí. lo maltrataron de la manera bueno, eh, nada eh, es una deuda
1: vamos a un corte, estamos charlando esta tarde con Pablo Alabar, es un lujo hoy en Fuera de Tiempo, vamos a un corte volvemos para seguir hablando de política para seguir hablando del mundo popular
0: Fuera de tiempo, con Diego Chenud, 5 años en FM Millennium.
1: Hablábamos de la vicepresidenta, ¿no? Figura central de, de la política. Aniversario también esta semana, ¿no? De la muerte de, del general Perón, de Juan Domingo Perón. Mucha, mucha memorabilia, ¿no? Mucho, mucho efeméride. Sí, y ahora se decidieron
0: acordarse del general. Viste que el 17 de octubre ya no se le había dejado de festejar, digamos, ¿no? Sí. Ahora, en cambio, parece que todo el mundo ha decidido recordar. Yo te quiero al preguntar
1: porque hay lo que vos decís, ¿no? Eh, en el tiempo del kirchnerismo, yo digo, del kirchnerismo arrollador, del kirchnerismo sí. que parecía no tener contraindicaciones, que ganaba elecciones, <ríe> etcétera. Bueno, había esto que vos decís, ¿no? Un plebeyismo, un discurso de una clase media que invocaba a lo popular. Decía, nosotros somos el pueblo, Exacto, sí. quizás sin indagar, sin consultarlo, o teniendo relaciones o instrumentales, no sé. Digo, se puede discutir mucho. Ahora, yo lo que veo es que hay una suerte de desertores del kirchnerismo, ¿no? que dicen cualquier cosa menos Cristina, también hoy que hoy en el propio kirchnerismo está dividido, ¿no? Uno puede verlo en Luis de Lía, pero te puedo decir Agustín Rossi o Aníbal Fernández, o mucha este, militancia, uh -huh. eh, mucha capa media, que en su momento fue fervientemente kirchnerista y hoy dice me voy con cualquiera menos con Cristina. Dámelo a Alberto, la dámelo disputa, a Felipe. La
0: disputa de esas dos solicitadas con diferentes días en la que había habido... Una compañera que había firmado las dos, y no me acuerdo quién era <risa> sí, en este momento. Dejémosla, dejémosla pasar, dejémosla Pero ahí poco. se ve, ahí se ve, esa, ahí se ve ese, Digo, ese, ¿Qué ves de ese otro
1: lado? ¿no? Que uno podría decir, es Culfas, es Scioli, es Massa, es Felipe en su momento. ¿Qué ves en esa clase media que en su momento acompañó al kirchnerismo? festejoso todos sus logros, vio mm. 678 con entusiasmo, y hoy dice. Ya basta de Cristina, ya lo demostró que no va, vamos por otro lado y se aferra Alberto o al que pase, ¿no? Voy, voy a hacer una cita
0: que a los que me conocen seguramente va a hacer reír mucho. Sí. El 25 de mayo del 2003, el día que asume Néstor, sí. eh, cuando termina hablo por teléfono con la que ya entonces era mi ex esposa, sí. este, con la que hace muchos años que no hablo además. Sí. Pero sí. Ese, ese día hablamos y cuando termina la asunción de Néstor me dice es el discurso que hubiera querido dar el Chacho Álvarez. Mm. Yo dije, claro. Es esto, es exactamente esto, digamos, no aquello que el, el kirchnerismo venía a encarnar, aquello que el frepaso quiso ser e hizo muy mal como el culo y, y tuvo que abandonar o abandonó antes de lo debido, etcétera, etcétera. Eh, entonces yo creo que el, el kirchnerismo capturó con mucha facilidad y con mucha habilidad esos fragmentos eh, de un progresismo que... Eh, eh, a ver, eh, muy profundamente posibilista, uh -huh. ¿no? Esto es, sí. esto es lo que es posible de hacer en la Argentina y a nosotros nos deja satisfechos, porque claro, esas clases medias siempre están al lado de acá, de la satisfacción, ¿no es uh -huh. cierto? Y que cuando vos cuestionabas o exigías, te decías, no, bueno, eso no se puede, hasta acá llegamos, por lo menos, me acuerdo una frase de un crítico en redes sociales, le hemos mejorado un poco la vida a los pobres. Uh -huh. Y uno... Que tiene esperanzas un poco más radicales que apenas mejorarle un poco la vida a los pobres, pero para estos sectores eh, estaba bastante bien eso, ¿no es uh -huh, cierto? Entonces uh -huh. estaban frente a un mundo bastante idílico en el cual el peronismo venía a satisfacer, por un lado, una agenda progresista que no había sido tradicionalmente del peronismo, por ejemplo, la de género, uh -huh. quiero decir, Evita hoy es una feminista radical, pero todos sabemos que el peronismo fue de un machismo irredento durante toda su historia. Eh, o podríamos incorporar lo de los derechos humanos. Entonces ahí eso producía una satisfacción enorme en uh -huh. estos sectores. Eh, creo que la experiencia macrista lo que demostró es que del otro lado, todo es mucho peor, digamos. ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, Pichetto es un buen, un buen símbolo en ese sentido. Sí. ¿no? A ver, si vos saltás del peronismo hacia el abismo de chista te volvés un picheto. Nadie quiere ser un picheto. Nadie quiere ser un picheto porque nada, es algo demasiado cercano al bolsonarismo, por ejemplo. Sí. Eh, Pero se
1: busca ah, no la avenida del medio Claro, siempre. sí.
0: Bueno, <ríe> un viejo compañero de mi etapa peronista, de la que han pasado tantos años, una vez decía, el, peron, el general siempre decía que el peronismo es una ancha avenida. El problema es que los cordones están cada vez más borroneados, decía, ¿no? eh, Buscan algo, a ver, creo que sí, que oscilan entre, eh, por un lado, comprender que el, el liderazgo kirchnerista eh, puede funcionar con cierta dosis de carisma. Cristina es muy carismática, uh -huh. es una gran oradora y sin duda que retiene un porcentaje electoral importante, pero como estadista. Como gestora y como madrina de gestores Es una catástrofe <risa> eh, Por otro lado Ese otro peronismo bien intencionado etc., Sabe que solamente puede conseguir Con el kirchnerismo Porque hacia afuera Lo que se encuentra es con el abismo de O del cordobesismo O del rodríguez-larretismo El rodríguez-larretismo Es un peronismo de buenos modales o sea, El rodríguez-larretismo es línea directa Con la experiencia menemista mm, mm. Encarnada en su propia biografía inclusive sí, en la gente sí. que lo rodea y nuevamente <ríe> palito Ortega formaba parte de ese proceso ¿no es claro, cierto? claro los tenía eh, todos
1: ahí ¿no? ahora
0: yo en ese sentido yo le tengo miedo entre comillas a el éxito de, de la convocatoria Rodríguez Larretista digamos no uh -huh. en esa en esa búsqueda del 70% presunto uh -huh. eh, que eh, nada si esto se deteriora más todavía y entonces eh, esas sucesivas estas posibles esperanzas blancas no kirchneristas Sí. siguen caducando como, como ya parece que se canceló el Alberto y vayan en el rumbo Rodríguez Larretista, digamos ¿no? Uh -huh. este, como panorama me parece un espanto pero
1: el otro día Ricardo Rubier escribió una nota donde yo la citaba el otro día dice, como un dato real de la realidad mensurada por la investigación social el peronismo está desapareciendo tanto en lo cuantitativo como en su influencia en el sentido común en los menores de 40 años y dice, esto se disimula por la enorme burocracia ¿no? que tiene el peronismo si no se... y es alguien también identificado con el peronismo, Bien, Ricardo sí. Rubier en sí. su momento encuestador, cercano al Frente para la Victoria, digo si esto es así, como ven algunos que obviamente se ha anunciado mil veces que el peronismo está desapareciendo y y larga vida no eh, sigue existiendo Siempre y, renace y sigue de sus ex...
0: cenizas como decía Leo, de Olindo Felipe Vitel como el gato Félix
1: totalmente ahora ¿a dónde van digo esos este, desertores los llamo yo a esos esos desengañados esos sectores que en su momento quizá apostaron por por el frente para la victoria por el frente de todos y hoy dicen no me resuelve no llego a fin de mes tengo dificultades <risa> digo ¿Están migrando hacia un Larreta, hacia un Macri, hacia un Milei. Digo, ¿dónde ves en los sectores populares, me refiero, sí. eh, al desengañado del frente de todos, ¿a dónde va a buscar no lo una sé. opción?
0: No lo sé, no lo sé. Eh, ha habido, esto es algo que te lo dicen en general los analistas políticos, no el optimismo desenfrenado y, y exasperante de los compañeros del trotskismo, mm. eh, pero hay cierta migración, Clara en, en el sindicalismo, el trabajo del PTS en ese uh -huh. sentido fue muy eficaz, en los grupos piqueteros del, del polo obrero, digamos, han sido eficaces, han tenido una eficacia reclutando y seduciendo que no tuvieron durante toda la historia de la uh -huh. izquierda troquista uh -huh. en la Argentina. Pero eso no los transforma todavía en una opción de masas uh -huh. eh, muy visible. Eh, hay además una cierta tradición macartista que, que sigue funcionando. Eh, y además, bueno, nada, nuestras clases populares nunca han sido revolucionarias uh -huh. estricto en su... Eh, han sido muy reformistas y a veces han sido radicalmente muy reformistas. El, 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 el reformismo radical del peronismo le dio muchas satisfacciones en su vida cotidiana, entonces eh, eso puede, puede no. Siguió funcionando como opuesta durante mucho tiempo, aún con el pasaje generacional, dijo de... Por, la cual, por el cual ya no quedan sobrevivientes, gente que haya votado en el 73, queda
1: poca, digamos. Bueno, ¿no? ahí está, ¿no? Lo que decía es justamente de, de Parito Ortega como una metáfora de la sí, sociedad argentina, sí, sí, ¿no? Sí, que sí, está sí. muy bien narrado en el libro, es muy es un detalle muy, muy preciso, una reconstrucción muy precisa, periodística, mm. sociológica y con las valoraciones que hacen. Pero ¿por qué Parito Ortega como metáfora que vos decías justamente? Eh,
0: mira, por. Eh, por varias cosas, muchas de las cuales tienen que ver con el peronismo de manera muy clara, algunas. Eh, eh, eh de datos objetivos de su trayectoria. Esto es, él fue un invento de Menem y luego fue un posible heredero de Menem que claudicó frente a la presión internista de Duvalde Pero pudo haber sido un presidente de la Argentina basado en esa tradición y cuando uno revisa lo que rodea la experiencia orteguiana de finales de los 90 se encuentra Rodríguez Larreta y su gente. Vos sabías ese dato, ¿no? De que los dos subsecretarios de Palito eran Capitanich y Rodríguez Larreta. Sí. Estaba Realmente.
1: Santilli, estaba Sergio ya, todos, Massa, todos, estaban todos por todos ahí dando vuelta vueltas. Por ahí.
0: Exactamente. Estaba Soledad cuña dando vueltas. Ah, por eso ahí. no lo sabía. Sí, 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 estaban todos. Pero digo, por un lado eso, pero por otro es el hecho de que lo que lo que Parito siguió representando, él le agregó cosas, le agrega cosas después de la experiencia de Charlie García. Eso es lo, lo más eh, novedoso, digamos, de, de la última década. Eh, la, la, la salvación de Charlie le permite ocupar un lugar en la valoración de, del rock eh, que antes no tenía. Entonces, él pasó de oveja negra, de Oveja Negra, bestia negra, sí. perdón, de la música popular argentina a el padre de todos, al fundador del rock en la Argentina. Eh, y, eso, y, y eso nos llevaría en, en una dirección sociológica si querés, que es admirar cómo un tipo puede reescribir su vida de una manera tan fantástica, ¿no? Eh, Demersa a fundador de la, de la música moderna en la Argentina, en primer lugar. Pero por otro lado, cuando me preguntan, ¿por qué triunfó Palito en 1962 y no fue Johnny Tedesco? Ajá. Uh -huh. La respuesta que Palito, Sandro y Fabio te darían muertos de risa fue ¿Dónde viste un ídolo popular rubi de ojos celeste? <risa> Johnny Tedesco era un mecánico de barrio, mecánico de la paternal. Esto es, era un tipo de las clases populares, podía encarnar también esa idea del ascenso social, etc. Pero Palito era además un cabecita, uh -huh. ¿no? Eh, y entonces era el cuerpo el que... Tenía en sí misma la metáfora de el ascenso social, la migración interna, el sufrimiento, la pobreza, etcétera, etcétera. Eh, en ese sentido es que funciona esa metáfora tan potente. Es un tipo que viene de la pobreza, eh, por sus propios méritos, llega al, al clímax, nunca se olvida de los suyos, metáfora que es fantástica, es muy discutible. Palito se olvidó de Tucumán de una manera grosera, especialmente cuando Anganía cerraba los ingenios. Eh, pero eh, vos suprimís esos detalles y te queda una metáfora perfecta de el, la ilusión del ascenso social que encarnó el peronismo. O sea, es como que Palito Ortega es una síntesis perfecta de lo que el peronismo eh, pudo, haber sido, pudo haber significado para la Argentina. No, Esto es una Argentina tan democrática que un tipo que cantaba mal se transformaba en el fundador de la música popular.
1: Con un itinerario muy personal, ¿no? Que le permitió a él estar por fuera justamente de los cantantes de, los, de la década del 70. Ustedes reconstruyen muy bien el tema de la dictadura, Exacto. el rol que cumplió en ese momento. No fue una excepción, obviamente. Pero también citan: en su momento hubo un libro de Carlos Ulanowski que él lo retiró de circulación. Bueno, ¿qué hizo Farito Ortega frente a este libro?
0: nada, nosotros evitamos nombrarlo en la tapa, evitamos poner una fotografía en la tapa, lo leímos minuciosamente para que nadie se sintiera agraviado de ninguna manera, nuestro editor pasó por algún momento de pánico, hasta que no conseguimos un par de asesoramientos jurídicos, no le quiso dar vía libre y siempre un poquito de en realidad lo que queremos es que nos llame por teléfono y nos diga, muchachos, quiero comer un asado con ustedes, los invito, vénganse a Luján a charlar. Este, y que por, a la que por supuesto, iríamos con la guitarra para cantar con el corazón contento, ¿no?
1: Pablo, se me fue volando el programa, pero me quedaron muchísimas preguntas. Seguramente volveremos a, a encontrarnos la dos vida. veces, profesor mío, Pablo Alabarces. Así que un honor esta tarde tenerte en Fuera de Tiempo. No,
0: por favor, gustazo.
1: Sociólogo, licenciado en letras, escritor, ensayista, profesor universitario. Escribió con Abel Schilber, un muchacho como aquel, una historia política cantada por el rey.